0: 大家好，我是思思，我现在是在北京，这里是周日上午的十点三十分
1: 。大家好，我是小明，我现在在波士顿，现在是周六
0: 晚上的十点三十
1: 分
2: 。大家好，我是芷芷，现在在北
0: 京，是周日早上的十点半。在这段时间里面，我们也观察到网上有一个热词，其实跟我们最近关心的话题是非常相关的，就是“躺平”。相信很多听众朋友也听过。嗯、呃，那我们今天可能就想从关于如何解决焦虑这样的出发点来。跟大家聊一聊“躺平”究竟是个什么东西，以及它是否可以作为一个有效的焦虑疏解的方法。然后我们可能会跟大家分享一些我们自己的见解。先问小明吧，因为小明就是离这个热词的物理位置最远。对，然后你是怎么听说这个词的？然后对这个词的定义是怎么样的？可以跟我们讲一下吗
1: ？嗯，这是一个很好的问题。我觉得我最近恶补了一下课。啊，先从第一个问题讲吧，怎么知道这个词的？就是我会觉得好像就在最近的几天的时间里，我我关注的微信公众号就开始写跟这个躺平主义相关的文章啊、呃，也听了一些就是相关的小宇宙上的播客，也有人在聊，就是。为什么现在大家都开始想要躺平？然后其实我在想，这个会不会跟我们之前讲的那个做一条咸鱼是有一点类似的？就是感觉好像几年之前嘛，就是还挺多人讲，就是我就想葛优瘫，然后或者我就想做一条咸鱼。我第一反应是那个说法的另外一个表达，嗯，然后但是我觉得就是。在我恶补了一些课之后吧，我会觉得，感觉躺平主义好像跟之前的那些我我想做一个咸鱼还有一些不一样，因为感觉现在好像是在这种就是大家都讲的内卷啊，或者是九九六的大环境下，感觉躺平更多的是一种，就是你从积极的方面讲，感觉它是一个就是接纳自我的一个状态。对，这是我我觉得我理解到的第二层躺平的意思吧。可能第三层会是更多有一种觉得，就是说，在这个大环境下，就之所以大家卷起来，是因为每个人都在想竞争。但是如果现在大家突然又觉得，我们是不是应该停一下，去想我们到底要不要竞争，然后会不会又回到，就是又把那个。卷的东西给打开了，我觉得是我们这一代有可能，尤其是二三十岁的年轻人，对于就是现在这个内卷大背景下的可能一种想要一种群体起来去反抗这个内卷的一个这样的动作吧。还是想听直直和思思在这个更近距离的地方是怎么观察到的？嗯。我
2: 刚刚挺认同小明说的一个点，就是内卷跟躺平，它好像有一点是像就在动作上面是反义词，或许是一种无声的反抗。然后小明刚提到的咸鱼的那个点，我其实也有一点同感，就是大家对奋斗的精神不再那么重视，而是把努力工作的人称为奋斗逼，就是有这么一种说法，还有一种说法叫“公贼”，就是。做的越多，就会对别人产生一些压力。然后我其实不太懂得怎么去应对，因为跟我们以前所接受的到的教育会有点相违背。然后包括“躺平”这个词，其实，嗯，我也一直很困惑，因为我觉得我们三个可能对生活还有包括学习的态度都是比较符合一些主流价值观的，就积极上进。但是当社会环境变化之后，价值观的变化也无可避免。所以我觉得，怎么样去在新的社会环境下产生自己的价值观，包括工作上面的价值观和私人生活的价值观，可能还蛮重要的。而且这些价值观的形成也不是一个简单的“躺平”两个词可以解决。所以我觉得，可能也是今天需要就可以多多讨论的一个地方，就“躺平”它背后包括的很多含义。嗯，思思觉得呢？
0: 我觉得小明和芝芝都讲的太好了，然后其中有一个就是小明、芝芝都提到的一个话语上的转变吧，是我觉得很有意思的，就是咸鱼也好，佛系也好，然后葛优瘫或者是现在躺平，就是我们看起来这些词它都指向就是某一种共同的生活状态，但是我们好像也观察到一些变化，就是我自己的感受可能就是说。躺平相比于之前的那些描述，会更少消极的意味。就是以前我们在聊到这个概念的时候，比如说咸鱼或者什么的，但是还是有一点批判的意思，有一点调侃的意思。但是躺平，其实我觉得这个概念，或者说选择一种低欲望的生活方式，来降低自己的这个。身心负担，就他已经是一个可以看作是积极的选择。大家对这种选择已经表现出更多的理解和包容。然后，我觉得这可能是一个我们都观察到的社会的心态的转变，就它不只是一个。用词上的变化，还有背后我们对这种生活方式其实是开始接纳的，所以也就为什么当躺平即正义的文章出来，然后再到几个媒体就是批判的回应了这个文章之后，大家其实很多网民都有一些不同的声音，就是会说官媒可能没有能够很完美的呈现，就是很多年轻人遇到的困境，然后没有站在年轻人这一边，所以我觉得这个。很有趣，就是，嗯，我不知道，像小明刚其实也有讲到，就是躺平的积极意义，包括接纳自我也好，或者是对内卷的一种反抗，这个反抗我觉得也很有意思。假设我们可以把它看作是一个积极的反抗行为，那怎么去理解它？对，因为我相信还是有很多人会觉得躺平这个动作本身是一个懒散或者放弃的一个一个代名词，就是它呈现出来的状态不是那种，呃，斗争式的，或者不是像传统的阶级斗争里面大家会想象到的，说，呃，我们去做一些比较激进的事情。但是躺平的抗争意义在于说，社会学里面有个概念叫做。non-confrontational 的抗争，就是它在一个特定的社会环境里边，当嗯强烈对抗式的抗争比较的危险，或者是带来很大的成本和风险的时候，可能有一种看起来消极的方式，能帮大家去表达自己的意见。然后这个表达意见本身其实就是很重要的反抗。对，嗯，但我不知道就是这样去说它会不会。过于强调了就是躺平的积极的意义，不知道小明和芝芝怎么看。突然想到
1: 就是思思讲反抗嘛，然后我其实有个问题吧，就是假设说我是一个九九六的码农，然后对于这个这一套系统吧，对于这种可能没有这种 work-life balance 的生活，我想要反抗，那我其实有两种做法，第一就是上班摸鱼，我照样九九六或者照样上很长时间的班，但是。我可能在就上班的时候做其他的事情，然后第二种是我选择就是朝九晚五的工作时间，然后我可能可以更高效率的把事情做完。就是后者是躺平吗？算是吗？不
2: 是，我觉得不算。嗯，后者是更像是一种嗯，比躺平更有力度的反抗。坦白说，我觉得像小明刚刚讲的这种，就是反抗，其实是。杀敌一千，自损八百，或者甚至是杀敌八百，自损一千的，就是上班摸鱼，但是还是维持九九六这种。它或许是一种反抗，但肯定不是那么有效的反抗。所以我觉得，这会不会是一个循序渐进的过程？就大家从一开始的咸鱼那种调侃，然后发展到现在躺平，它。他会真的反映在工作场合里面，是可以转化成实质行动的，然后会不会再到后面会有一些呃更有效的非暴力不合作一点？就其实我在实习的时候也能观察到这种心态的变化，就有的时候实习生之间也会形成类似联盟的东西，就大家一起到楼下摸鱼一会儿。就有种法不责重的味道，就大家都去摸鱼，然后在一起回去。嗯，所以我觉得这种躺平观念在年轻一代中间的传播，或许是一种建立共同体的一个前兆
0: 。哇，这个进入了对于反抗的嗯性质和形式的讨论了。对，我觉得这个里面很有意思，就是如果嗯回到小明刚刚讲的那个很有趣的假设的情境，就是。如果你是一个上班族，那你是九九六摸鱼比较反抗呢，还是选择其他的工作轻松点的工作就比较反抗？就哪一种是真正的躺平？我觉得这里可能就是要理解这个选择，以及理解，嗯，就是我和芝芝刚刚讲到的关于抗争的这个东西的话，可能还是要先定义躺平，就是要给他一个更。详细的说明吧，呃，这里面有很多个，我不知道直直和小明有没有更好的，我先念一个我找到的定义吧。对，然后他这里面有一个很有趣的描述，他说狭义的躺平是不买房、不买车、不结婚、不生孩子、不消费，维持生存的最低标准，拒绝成为他人赚钱的机器和被剥削的奴隶。然后广义的躺平呢，还包括。以躺平的姿势出生，家庭条件优渥。第二种是通过努力已经获得了一定的经济基础，不想再奋斗了。对，然后我觉得可能我们还是在讨论那个狭义的躺平吧。简单来说，就是通过低消费、低欲望、低消耗来让自己就是免于去卷入那个很激烈的、很痛苦的竞争。这个东西就是它很有意思是，是它是一种主动的选择。以及他不是一个呃全然放弃的事情，就是他其实是选择一种能让自己活得更开心的生活方式。对，然后所以我觉得，如果从生活方式的角度去理解他的话，其实他确实是一个很积极的选择，就是一种积极的心态。我们已经就是在聊说对躺平做一个判断了，就是他是好的还是不好的焦虑纾解办法。嗯，可能我们现在关注的重点还是在怎么定义“躺平”的这件事
2: 情。然后思思刚才提到的是一种好像更宏观一点的，就是关乎到嗯结婚生子这些人生的大事。然后我觉得我观察到的“躺平”可能是一种，呃，对一些产生焦虑的价值观的反抗，就比如说身材焦虑，然后。我会看到有朋友在那个 Moment 上面发状态，然后他的用词就是“不想卷了，躺平吧”，就是不去那么耗费很大精力的去锻炼自己的身材，比如说马甲线啊，比如说什么肱二头肌啊。对，嗯，在这个方面上，我觉得躺平像是一种接受自己本来的状态，然后呃，不受一些看上去很积极的价值观的裹挟。对我觉得。这样的状态说不定是好的，然后还有一种躺平的话，我觉得更像是一种无奈，就是像小明刚刚提到的 996， 但是就只能摸鱼。我觉得这两种躺平是很不一样的，前者的躺平。我个人会比较喜欢，但是后者的躺平更像是一种无法真正解决问题的时候一种很无奈的缓兵之计，就是你没有办法很理直气壮的跟老板讲我就是要九点上班五点下班，因为你害怕失去自己的工作，所以只能用。九九六加摸鱼的这种方式来来呻吟，我觉得这个好像不是有不能有效解决问题，但是我想不到其他更好的方式。对，所以我，我我在想，针对我们嗯焦虑的这一个系列，嗯，前一种我认为的躺平其实一种缓解焦虑的方式，后一种的话更像是无力感。小明觉得呢，你是一个相对来说更场外一点，或许能看的
1: 。更清楚，嗯，对我觉得首先回应一点，之前思思就是在定义躺平的时候，狭义的躺平嘛。其实我觉得那个狭义的躺平，其实也对应了思思之前提到的那种是低欲望的生活状态。然后提到这个，其实我就想到我这周看了的一个纪录片啊，其实也是做功课看的纪录片，叫做《人生果实》，是一个。呃，讲一个日本的建筑师老爷爷，然后和他的夫人，就是在一个住在一个小房子里面，就是周围他们就所有的食物都是自己去种，就种了很多蔬菜啊、瓜果啊什么的。对，然后就是他们的生活就，就我觉得其实蛮符合那种就是低欲望的生活状态，就是他们也不会说追求很多很华丽的衣服呀，或者是很。奢侈的呃生活方式，对，但是我就觉得就是那种状态，其实我当时看那些纪录片，我还感觉就挺羡慕的，就是我当时就很希望说，等我老了之后也可以有到那种生活状态，对，但是我同时也觉得好像有一点有一点难做到，就是在我们现在二十多岁的年纪，然后。真的让我生活在一个那种状态里，就是可能与世隔绝，然后或者是就是自给自足，然后对日出而作，日落而息，可能让我待一周我可以接受，但是就是躺久了可能也不行。<笑>我我会觉得之前我们不是想说在定义躺平嘛，我就在想会不会一个更具象一点的，就是我们自己能不能想到一些，觉得自己在躺平那个状态里的。例子，然后其实我之前有想过这个问题，但是我意识到好像我可能做的最多的就是，比如说一个周末，然后不干活，就不去想研究的事情，然后就做做家务啊，或者买买菜，就是感觉这个好像也不能算躺平，好像没有办法完全进入到那种躺平的状态，就觉得好像感觉啊，我就趴一会儿，或者我就躺一会儿，但是。呃，就是小睡一会儿，但是还是要起来的
2: 。我觉得小明说这个太戳我的点了。这也是我面对这一堆什么躺平啊、九九六啊这些词的一些困惑。就是，嗯，我感觉作为二十到三十岁的年轻人，他们的创造力是最旺盛的时候。反正二十五岁之前肯定都是个特别饱满、特别有冲劲的时候。然后在这个时候让，让让我们去躺平，让我们去。抑制自己的一些欲望以适应这个社会环境，我觉得是很痛苦的一件事情。就是我没有办法否认我身上的很，比如说想要更高的社会地位，想要更自由的生活。我觉得这对二十到三十岁的人来说是再正常不过的事情。年轻的时候没有干劲，那难道要到年老的时候才这样子吗？所以我觉得这也是这个词带给我的困惑之一，就是。我不想躺平，但是面对的这样一个工作环境决定了，如果我不躺平，我去做牛做马，但是还是得不到自己应有的回报。我觉得这可能就是。困境所在就没有办法按照自己想要的生活。这种想要的生活就是那种多劳多得，然后合理分配，就是你付出的越多，你收获的就越多。我觉得现在没有办法到达那种特别好的状态，所以躺平更像是一种退而求其次的选择。但是我个人其实很不喜欢这个选择，我觉得这这个还挺矛盾
0: 的。对我听完，其实这个我也非常。认同，而且就是有点感慨吧，因为我觉得我们聊到这里，其实可以发现躺平跟像小明刚刚描述的那个人生果实里面的那种状态还是不太一样的。然后这里边很巧的就是，我前两周刚看了这部呃日本纪录片，对，然后就是能够领悟到说，像人生果实那种嗯、呃、片子给大家传递的价值观是。我在完全自由的状态下，能够选择的一种最适合自己的生活方式，然后这种生活方式可能是非常物质的，也可能是非常简朴的、非常原生态的。但躺平不是这样的东西，就躺平它指的更多的是一种无奈之举，就即便它是一个主动选择，或者它是现在大家的就是反抗也好，大家之所以愿意讨论它，也是因为。它让我们不得不看到这个主动选择背后的社会动力是什么，就是大家难以逃避的那个东西是什么。然后聊到这儿的话，其实我们也值得去想一想，为什么躺平会成为大家不得不做的一个选择？就是这可能是问题的关键。然后直芝刚刚提到的那个多劳多得，我觉得也是一个很有意思的话题。就是躺平这个现象的出现，跟我们社会流动性的下降是不是有一些关系？小明，这是怎么看？对我这里
1: ，嗯，就想到了一点是，我觉得有可能是跟这个社会的奖励机制有关，因为我会感觉，如果一个社会是就是叫 meritocracy， 嗯，应该怎么讲，以你的成绩为本去。衡量这个人的价值，就比如说，我们讲个最直接的，如果你是交易所的交易员，那很多交易员他的，比如说他的年终奖就跟他的交易的收益所成正比。那你作为一个交易员，你肯定有很大动力去好好工作，然后多赚钱，因为你的工资是跟这个联系联系起来的。但是如果，嗯，我们换一个想，如果你的交易员他是直接说，我这一年就给你一个固定的工资，然后无论你做的好坏。你都只是拿这些钱，那我觉得可能就没有那么大的动力让他去很努力的去工作，或者他可能说，那如果你非得让我一一天工作十二个小时，那我就会出现摸鱼的状态。所以我觉得这是我的一个就刚才想到的一个点
2: 。其实说到这种就摸鱼这种，就或者说真正工作环境下的这些奖惩机制，我在想我们会不会也存在一些局限？就我在想，这可能会很需要听众朋友们的评论去补充，因为我们三个，即使是有一些社会经验，那也只是实习，而不是说一个真真正正的公司体制下面的一个劳动者，所以在这方面可能是会有一些认知上面的局限性的。对，我不知道思思会不会认识更多有做全职工作的人
0: 。嗯，我觉得说到这儿就是。比起具体的工作环境和状态，我又想到了一个可能对我来说理解“躺平”这个概念更关键的一个东西，就是流动性。它其实跟奖惩机制还是有一些区别的。我想，流动性可能是说你能不能够通过劳动得到你想要获得的社会地位和物质回报。再简单一点讲，就是大家之所以想躺平，是因为得不到。想要的东西，以及觉得那个东西不值得，就是，嗯，他也不光是说他付出的劳动是不是配得上他的回报，这个可能还不是最关键的部分，而是即便他付出很多劳动，得到很多回报，然后他在一个大厂里面有一份体面的工作，然后工作的非常辛苦，可能他在这个大厂所在的城市也没有办法。就是给自己置备一个房子，然后也很难去，嗯、呃，为小孩提供优质的教育。就是当你付出了很多，依然没有办法去抵达自己理想的生活的时候，他可能就会选择另外一种替代的方式。这里可能就是他的目标究竟是获得很大的回报，还是实现自己对美好生活的向往的那个区别吧？就是。他可能会转而告诉自己说 ：“OK， 那一个是物质的基础很难去积累，另外物质基础也不能保证我有很美好的生活，所以那为什么我不先放一下这些东西，把这些东西就是放到旁边，然后转而去更直接的追求一个我觉得自在的生活状态？这里面可能有一些自我欺骗，但就是大家都是在为自己的生活方式寻找意义嘛。”嗯，我觉得这个可能就是我对躺平这个情况会出现的理
1: 解。我在想，我们刚刚说躺平是低欲望，其实我在想，就选择躺平的人，他会不会是因为就是有比较高的期望，或者他有比较多的想要的东西，但是可能当他在意识到了自己这个欲望太难以被满足之后，就是所做的一种选择，比如说。很多时候焦虑是就现实达不到自己的预期嘛，所以你会感到焦虑，你会觉得不开心。但是就解决这个方法最最简单的一个方法就是降低你的期待，对吧？你本来说我要赚一百万，我才感觉很开心，然后发现啊、哦，我好像赚不了那么多钱。那那我觉得那我不如赚五十万，我也挺开心。就是当你降低了自己的期待的时候，其实让它更容易的去达到自己的期望。所以我觉得躺平是不是就直接把你那个期望值？就拉到一个非常低的地方，这样可能就获得了心里的一种满足也好。但是另外一个角度看，当你选择躺平的时候，做完这个决定之后，你会获得一段时间的就是内心的平静。但是过了一段时间之后，你又意识到。好像还是会有那些，会有一些欲望，或者还是会在跟就是周围的人的比较中，或者你你或者你发现有人比你躺的更低的那个时候，你是怎么办呢？你是选择就是再往下降，<笑>还是这个太逗了？<笑>
0: 就是躺平的内卷，比谁躺的更
1: 平？对呀，会不会有这种情况呢？嗯嗯
0: ，
2: 坦白说，其实我在实习的时候是有这种感觉的，就是。当躺平成为一种新的，可以把它叫做年轻人当中的潮流的时候，确实也会产生这种压力。就是看到别的同事在摸鱼，而我还在认认真真的工作，就会有一种心理不平衡。其实我觉得我们刚刚讨论的事情，可能是在分析躺平背后的它那个成本跟收益。就包括小明说的能力跟欲望，我们做的那些选择，其实都是在调和这两个。我到底付出多少可以得到什么？然后要是付出太多得到太低，那我就减少付出。然后反映在现实生活当中，减少付出就是减少在工作上面的一些投入。就我们可以摸摸鱼。呃，想要的太多，但是能力暂时又不够，或者说整个社会的架构还不允许我们用已有的能力去获得我们想要的东西的时候，我们就降低欲望。所以可能这就是一个。动态调节的过程，然后我会想到另外一点，就是到底是谁把我们的欲望推得这么高的？呃，其实我们的焦虑其实不是来自买房，而是在大城市买房，对吧？要是你选择回老家，比如说即使是回成都这种二线城市，其实照样可以过得很舒服。所以为什么我们都想要在北上广深去买房去落户？就为什么我们会有这样子的欲望？这个欲望是不是一种泡沫？就不合理的期望，它其实是一个，然后背后会不会有这些，比如说城市化，比如说嗯，资源在各大城市间分配不均的这样一种社会结构上面的问题。嗯嗯
0: ，其实只是刚刚讲的这个，就是最开始《躺平及正义》这个文章里面表达的一个观点，就是如果我们去看，呃，他具体说了什么，他就是在说我要抵抗。消费主义，或者我要抵抗资本主义给我强加的这些消费的需求。其实我要实现一个美好的生活，并不需要这些东西。我并不需要在大城市买房子，也不需要月薪达到多少多少才能够实现。相反，很多人在卷的时候，其实他已经不知道自己最后会得到什么，也不知道自己理想的生活状态是怎么样的。可能他在这里面反而荒废了很多时间。所以，我觉得。之所以大家会这么同情躺平，或者甚至有一点认同，也是因为我们知道有很多被外界的因素就是创造出来的要求，比方说就是，呃，我们其实讲焦虑的时候，焦虑的底色也有提到这个，我们其实，在讨论焦虑的社会来源，对不对？嗯，比方说为什么现在大家感觉焦虑了、累了，就会想要出去，嗯、呃。大吃一顿，或者是给自己买点新衣服，或者是，呃，通过消费来解决问题。其实很多 marketing 的部分是在告诉我们这个观点的，就是当你需要放松的时候，你应该去什么地方，你应该在一个什么样的高级的环境里，然后付出多少钱，然后付出的钱越多，你获得的满足感越大。但这些东西是不是真的是这样呢？我觉得，嗯，至少躺平的那篇文章是在反驳这个观点。当然，我觉得这里也要就是避免神话躺平这个东西，因为，比如说我们谈反抗的时候，我们其实要，呃，意识到他需要 consciousness 这个前提，他到底是因为自己没有别的选择才选择躺平这条路，还是他真的因为意识到了体制的问题，希望更多人跟他一样，然后有一个。系统化的改革出现而选择躺平，就是在理论理理论上说，可能只有后者算是，呃，有意识的反抗的行为，而前者只能是一种，嗯，自我去适应环境的这样一个妥协。所以，这是刚刚讲到的那个。我觉得特别有意思，然后也跟我们之前关于焦虑的讨论联系起来。结论可能就是躺平不是一个万能的疏解焦虑的方法。然后，因为最重要的依然是意识到焦虑的来源，以及拥有自己比较坚定的，就是生活方式的这种信念感。对，就如果你本身并没有跟同辈比较的习惯，或者是并不会被大流裹挟的话，就是其实躺不躺平不是一个最关键的东西。
2: 其实我感觉我们在之前聊的时候，关于躺平，我们是按到了两个脉络。一方面就是关于主流价值观，关于消费主义、资本主义给我们制造的一些幻象，或者说不合理的期待；然后另一方面又是和整个社会体制的流动性，或者说奖惩机制有关。那有没有什么方法可以把这两条线给统一起来？就是他们好像很不一样，但是又跟躺平是相关的。他们对应下的躺平会不会不太一样？就好像比如说主流价值观这条线，它对应下的躺平更多是买房、婚恋或者是一些消费品、奢侈品购买能力方面的一些躺平和低欲望。然后，如果是奖惩机制这方面的，我们可能更多会想到九九六，想到工作环境下面的一些应对方式。所以，我觉得可能躺平背后它缓解的焦虑，或者说它解决的问题，其实是很不一样的。就像内卷，就像很多的热词一样，我们都把我们当下遇到的问题都归到一个词身上。我觉得这可能是我们需要辨别的地方，就包括我们讲焦虑的底色的时候，也是焦虑的背后既可能有个人想要嗯向往一个更好的一个状态，也有社会大流的一一些影响。所以我觉得可能这次躺平也是我们需要区分，每次我们说出“躺平”这个词背后，我们到底想要解决的问题是什么
1: ？对，而且只是用了就是“躺平”解决问题。我为什么我的第一反应是，我觉得躺平并不能解决问题，就是我会觉得躺平只是在，我觉得也不能说逃避吧，就是选择绕路，就是你前面可能有一座山，然后你只是绕着它走，或者是你没有爬到那个山上去，就你在爬的过程中，你觉得啊好难，我上不去了，然后你决定啊，那还是绕着它走。
0: 对，所以我并不觉得他是在解决。问题，嗯，我觉得这里有一个很有意思的事情，就是关于躺平是不是一个解决问题的方式。这个有意思的部分就是。一般来说，我们觉得解决问题你需要做点什么，但躺平它其实就是不做什么。这其实我们在提解决方案的时候，常说我要就是 actively， 我要主动的去付出一些努力，然后我要用一些智力的劳动，然后呃去主动的解决它，这个才是一个正确的方式的。但是躺平好像。不是这样的一个形式，包括小明刚刚提到的那个绕路，我觉得也是一个很有意思的比喻吧。绕路的话，其实你有假设一个终点，就是最终大家其实要抵达一个共同的终点。但躺平是一种会让你现在看起来轻松，但最终你还是要回到那个终点的这样一个行为。对，然后我可能会就是对这个有小小的疑惑。对，我可能会在想，就是大家追求的那个终点，真的是一样的吗？或者说，有哪一些欲望是人真的不可以回避的？对，然后真的需要去达成的第一欲望，是不是其实也可以是一个终点，也可以是一个真正的解决问题的方法？现在来说，我更站在这一边吧。然后这个也跟。很多包括社会学家也好，记者也好，就观察到的现象有关，也有很多文章谈到说，在美国、在日本有低欲望社会，有倦怠社会，就是躺平已经变成了多数人的选择。对，然后所以也就是说，似乎它是可持续的，然后这种不作为也可以是一种作为。然后小明之之怎么看？嗯，刚才在讲那个
1: 绕路的时候，我并没有，就是脑子里其实并没有一个很。明确的就是那个终点是什么，但是刚刚在思想的过程中，其实我在思考，会不会就是我们最终想达到的，其实就是那种内心很满足、很愉快、很开心的自我的满足感。那可能对于就是选择躺平的人来说，他会通过降低自己的欲望去达到内心的满足感，但是对于那些。可能就是奋斗主义，觉得我要爬山的那些人，他们可能会觉得我的满足感来自于我要站到那个山顶上去看的那种感觉。所以我觉得好像很难讲哪一个到底是好的。就如果我们把这个作为终极的目标的话，其实好像感觉两者其实都能给到我们这种内心的满足感。其实我是觉得这可能就导向我们
2: 下一个话题，就是我们能明显 feel 到这种。舆论的一个变化，对奋斗还有对低欲望的一个价值判断的转变。然后我在想，可能对个人来说，其实低欲望和高欲望都是存在的。就有的人就是想奋斗，有的人就是想舒舒服服的过日子。然后我会在反思，当我们在老一辈那种文化里面，会不会我们也对低欲望的人给予了太多的社会压力？就是当他们想。低欲望的时候，但是整个社会环境是鼓励人去奋斗，然后批判那些不奋斗的人。这个时候，他们因为自身的特质和社会的倾向不匹配而产生了一些不适应和不舒服。然后现在，轮到那些想要奋斗的人不舒服了，就三十年河东，三十年河西
0: 。对，我觉得直至现在，就是把话题推向的这个部分也非常。值得去探讨，因为它好像涉及到一个社会阶段的问题。尤其是如果我们再回到刚刚芝芝讲的，就是“躺平”这个概念，听起来是一个简单词，但它背后其实涉及的环节还是不一样的。比如说，“躺平”它本身其实既影响生产，又影响消费。就是我们社会传统来说，鼓励的是努力工作，然后。努力花钱，就是至少在很长的时间里，我觉得可能国内的社会都是一个非常这种蓬勃的，然后很亢奋的状态。对，然后这个也符合社会发展的一些大家期待的一个结果吧。就我们希望看到一个好的经济发展的数字。对，嗯，这个就跟老一辈可能他们面对的压力的来源有关。当这个社会处在一个比较贫乏的状态的时候。生产是被崇尚的，然后生产出来的东西自然是要被消费的，消费对经济是有拉动作用的。两个环节结合起来，大家会觉得奋斗是最合理的事情。呃，奋斗完了还要消费。但是现在可能大家遇到的一个情况就是，我们真的需要那么多的劳动嘛？就是或者是我们真的需要那么多消费嘛？就是有越来越多对这两个东西的质疑。这样的。质疑也意味着社会可能到了一个比较饱和的阶段，到了一个需要放慢脚步的时候。不管是从现在我们所在的环境，还是从可能小明在的美国很多发达的国家，大家都会开始放慢自己的脚步。然后这也是一个社会阶段变迁的结果。然后，当然，这里我觉得还有一个，我还有一个疑惑，就是我觉得这里面还有一个东西是说，是不是躺平，它还是一个人在选择减少的情况下做出的决定？包括小明芝芝刚刚提到说，就是可能我们还想要走到高处去看看，或者想通过克服困难获得快乐，但躺平就直接没有了这些东西。然后，所以是不是其实到某一个时候，到现在这个呃社会阶段，大家面临的选择其实非常局限？其实我刚刚想提的问题和
2: 思思说的这个选择的局限性也是有关的，就是我会很好奇，小明在美国那边，就是你在那边待了四五年了，你观察到的这种嗯奋斗的观念，或者说享受生活的观念，就你在美国的感受是什么样的呢？就不仅仅是学生，还有你接触的，比如说 host family 啊，或者是很多很多的人
1: 。对我，我觉得就是美国的社会其实一直有。就是、说美国梦是那种，就是每个人都可以白手起家，然后变成富豪，然后包括其实很多，这个不仅仅是在美国人吧，然后感觉很多，特别是那种新移民，就更是有那种，就他们这一辈非常省吃俭用，然后会把小孩子送到就非常好的长春藤的学校，就是通过自己的努力可以真的是改变命运，或者是能够实现很高的人生价值，就是我觉得这一个。核心就内生内核感觉还是有的，就包括感觉跟身边的，尤其是本科的时候吧，可能接触的美国同学比较多，就是感觉大家都是还是处在那种啊、呃，我要找到自己喜欢的事情，然后我要做这件事情，然后把它做得很好的那种状态。如果是工作环境中，我觉得他们还是比较在意这个工作和生活的一个平衡，就是很多那些。工作上很有成就的人，他们会，就比如说我每天到了六点之后或者到少点之后，我就不接电话。就是他们工作是工作，然后生活就是生活，然后他们在生活的上面，我觉得其实就是也不是说那种，就一般人还是就不是说欲望很高或者是怎么样，就是可能大家还是更多的是想说，你不要那么。拼，或者是不要花那么多时间在工作上，就是我不确定这个是来自于躺平呢，还是就是他们真的是有一个比较想要说是一个比较平衡的状态
2: 。其实小明刚刚这个就是分享有启发到我一点，就躺平，他在就我们现在先不讨论在消费领域的，我们讨论一下在工作领域的，他会不会是一种。work life 得不到 balance 的情况下的一种，嗯，无奈的反抗。就像小明刚讲的，如果是大家都比较在乎工作和生活之间的一个平衡的话，其实好像不太会出现躺平，因为我我的我的生活过得挺好的，不需要说用躺平这种方式来，呃，表达自己的不满，或者说为自己争取一些私人的时间
0: 。对，我觉得这个跨。地域的比较太有意思了，就是我们聊了这么多“躺平”，其实是把它当成一个比较抽象和极端的概念去聊的，但它其实可能是有程度的区别的。有时候我觉得我们在讲的是工作里面，呃，偷点懒，或者是选择一比较轻松的工作，但有的时候我们聊的可能就是“躺平”这个概念刚出现的时候所指的那种很彻底的压制欲望的生活方式。对，然后就是我觉得这个程度其实是值得去想的，就是躺平它，并不是一个固态的极端的概念。对，然后嗯，如果要从极端的角度说，其实嗯、呃，我相信在国外也有很多躺平的人，就比方说有一些无家可归者，其实他也有自己的看重的东西，或者是他觉得自由比较重要，他觉得消费水平的高低对他来说不是那么重要。对，当然这个比较复杂，我们今天不会很详细的去聊说有哪些类型的，呃，躺平的人和无家可归的人。但一个很重要的东西依然是，我觉得要区分享受生活和躺平这两件事情。躺平，如果我们去看积极的狭义的那个概念，它确实就是能够导致一个 work-life balance 的结果，或者是一个美好生活的结果，但是它并不能够。意味着说，享受生活就是躺平，就看怎么理解“躺平”这个概念吧。对，能帮我们更清楚我们在聊些什么。
2: 其实思思刚刚提到的那个美国社会里面的 homeless， 我觉得或许是可以参考的一个群体，因为据我所知 ，homeless 里面其实它也有分出于什么目的的 homeless。就假如说我们大胆的、粗暴的把它等同于躺平的话，就他们里面有的人确实是无家可归，就是因为房子在零八年的时候因为次贷危机没有了房子，就是 houseless， 然后把房车当做自己的家，对他们可能不是 homeless， 只是 houseless， 然后被迫走上了这样一段流浪的旅程。然后有一些人其实出于自己的一些信念。就是希望在不断的流浪的过程里面找到自己精神上面的抚慰，但其实他们是有家可归的。他们最终当他们流浪的累了时候，他们还可以回到自己的，比如说儿子、女儿啊，或者是伴侣的家里面去安息。所以好像即使是那样一个比较好玩的群体，可能我们也要区分，当我们在讨论躺平的时候，什么样的躺平是我们主动去选择的。就像我们说的，主动去反抗一些不合理的期望，去反抗一些舆论，还有消费主义带给我们的欲望，我们想要去删减掉这些欲望，这可能是比较有主观能动性，能体验我们自由的一个选择。但是，当我们讨论工作环境上面的摸鱼的时候，它更像是一种丧失主动选择权之后的无奈，被迫做出的行为。我觉得这两种还是蛮不一样的，对应的心境也会很不一样。就到底你这个人是不是自由的
1: ？私人生活中的躺平，感觉是更多主动意味。就是我觉得这个可能就像我之前感讲的感觉，其实是对自我的接纳，或者是对自己生活方式的一种自主的选择。但是像后者在工作场合的这种躺平，可能。就是无奈的接受，或者是一些消极的抵抗。嗯
0: ，也回应刚刚只是提到的这个东西。我觉得我的思路可能会跟小明有点不一样。小明是从场域、场合来区分的，但我可能更想从为什么躺平，就是躺平的动机来区分。就可能更像，只是刚刚描述的，就是。我们是不得不这样做，但是在什么情况下不得不这样做？我觉得其实不管是在工作里摸鱼，还是去自我放逐，然后寻找一个超越主流的生活方式，这两者其实都很无奈。对，然后但是前者的无奈是无意识的，他其实没有能够提升自己的生活状态，也没有建立一个脱离主流的。对生活方式的目标，就我们可以把它简单的理解为，就是广义的偷懒吧。对，然后但是只是讲的后面那一种呢，就是说，嗯、呃，我明确知道我最终的目的是想要一个什么样的生活，对，然后只有在这样的基础上，我才能，嗯，虽然是妥协，但也可以是一种超脱，对，它可能是一个两面的东西。之所以不用场域来分，可能是我觉得他在工作和私人生活里边都会呃起到很大的作用。其实
2: 好像刚刚也是在为我们今天比较思路开放的讨论做了一点小结。我其实是想到了一个，就当我们在讨论一种社会现象的时候，会不会需要从历史上面去寻找经验？有看到说，比如垮掉的一代，比如说。迷失的一代，比如说，甚至是当年，呃，吃大锅饭的时候那种积极性欠缺，就我感觉这种奋斗的反面，其实这种情况在历史上面肯定出现过无数次。这会不会是我们之后去寻找答案的一个方法，就是回到历史里面
0: ？其实我也看到有一些文章讲说，就是不管是虚无主义、存在主义，还是。很多文学艺术领域的创造，其实都是基于这个对奋斗的怀疑，所以我觉得可以理解为说，其实奋斗不等于创造，然后躺平也不等于消耗，就是躺平也可以是一个有创造性的活动。然后它可能，我觉得就是因为它跟我们主流认同去这么不一样，所以我们现在可以有这些讨论，然后重新思考人真正。必不可少的需要是什么？所以我觉得它可以是创造性的，然后历史也可以给我们很多启发。躺平有很多的问题，很复杂，我们刚刚也呃涉及到了。但是可能对我们来说，嗯、呃，重要的不只是躺平这个概念本身，而是躺平之后怎么样？就是我们能否通过对躺平的讨论，看到更多的可能性。这里呢，可能我们可以把它总结为一个 transition period， 就是相比于一个终极的状态，我们可以说这个话题的重要性在于我们意识到有一些价值观的改变正在发生。嗯，这种思考也是非常必要的，对我们之后更明晰自己的选择是非常必要的。不如就给大家安利一些作品吧。就其实刚刚小明提到那个人生果实，我觉得非常值得大家去看。然后我当时看完，可能印象最深的部分就是他们生活的过程里边，其实非常重视人与人之间的关系，然后人和自然之间的关系。而且我觉得这样的片子，嗯，最大的意义还是说让我们去反思自己真正想要一个什么样的生活，然后达成这样生活的。路径应该是怎么样的？所以推荐大家去看。就是小结之后，其实还是可以下
1: 期的预告吧。就是我感觉我们其实今天有提到或者有讲到的一个点，就是说躺平是缓解焦虑的一个好的办法嘛。然后我觉得我们接下来，嗯后面一期也会讲到一些可能其他。有助于我们缓解焦虑的一些其他的方式，包括呃形成自己的同盟，然后包括也有一些和就是周围的朋友啊，或者是包括更加更专业的呃人士去倾诉自己的一些内心的想法或者一些可能不那么积极的情绪，可能也会有助于我们去缓解焦虑。然后对，接下来一期会请到一个我们。在做 peer counseling， 就是同辈同龄人之间做倾诉的，呃，这样的一个平台的创始人，然后来跟我们分享一些他在做这个平台，现在是一个初创 startup 这样的一个组织的一些经历和一些体会，包括也会分享很多可能关于一些心理健康的一些迷思，包括一些小的 tips， 所以我觉得会是。对我们焦虑这一个系列，一个就是我们探讨了什么是焦虑，然后包括焦虑的一些前因后果，然后现在可能差不多是到后面的一部分，就是怎么去缓解焦虑，怎么去帮助我们能够从焦虑这个情绪中能够走出来一些
0: 。非常期待,可以期待下接下来小明请来的新朋友。对，然后我们之前就还有想要跟大家说，就是很感谢我们的。听众给我们留言，然后也希望如果对焦虑这个主题还有什么想听的，可以继续在评论区，呃艾特我们，然后，嗯、呃，谢谢大家收听这一期的节目，好，谢谢大家，谢谢大家再见拜拜。拜拜拜拜却无。